0: Chers amis auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur la 29e édition de la Libre Antenne et nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel, Xavier Moreau, qui nous fait le plaisir de sa visite dans nos studios aujourd'hui à Paris. Xavier, bonjour. Bonsoir. Je suis bien sûr en compagnie de Camille Mordenlich. Salut Camille.
1: Bonsoir Yann, bonsoir Xavier et bonsoir à tous nos auditeurs.
0: Donc Camille, nous avons la chance de recevoir Xavier Moreau.
1: Oui, alors euh, je voulais replacer ça dans le contexte historique. On vit quand même des temps euh, relativement euh, prégnants, où la Russie a officiellement euh, décrété ce 30 septembre l'adhésion des territoires sécessionnistes du Donbass, de Zaporozhye, Rerson, Lugansk et Donetsk. Elle s'impose sur la scène internationale en tant que leader du nouveau monde multipolaire en construction, faisant face à l'Occident qui ne cesse de vouloir l'affaiblir. Et pour en parler justement, eh ben, comme tu l'as présenté Yann, euh, nous recevons euh, Xavier qui nous fait euh, l'honneur de sa présence à Paris. Euh, Xavier Moreau, on ne vous présente plus, vous êtes éditorialiste, analyste politico-stratégique, fondateur de Stratpol, et on va en parler puisque votre chaîne YouTube a été supprimée il y a quelques jours, deux jours, je crois. Samedi matin. Voilà. Euh, donc, j'encourage tous nos auditeurs, d'ailleurs, à se reporter sur... Euh, vous avez... Odyssée, Rumble, voilà.
2: je pense que je vais faire Routube aussi, je vais aller sur plus de, voilà. de formats possibles...
1: Voilà, exactement. Euh, vous vivez à Moscou et surtout, vous revenez du Donbass, où vous avez pu assister sur place au déroulement des référendums qui ont eu lieu entre le 23 et le 27 septembre, où le oui pour la réunification avec la Russie l'a massivement emporté, bien que les résultats soient évidemment non reconnus et non avenus pour l'Occident. Alors, il faut par ailleurs rappeler que ce ne sont pas les premiers référendums tenus dans ces régions, puisqu'en 2014, dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, les populations avaient déjà exprimé leur volonté par le vote de rejoindre la Fédération de Russie. Alors, que pouvez-vous nous en dire sur ces derniers référendums qui se sont tenus Comment se sont organisés les votes On a notamment vu la mise en place de bureaux de vote mobiles pour permettre à tous les habitants de participer, tout en limitant les rassemblements de populations afin d'éviter les bombardements et qu'est-ce que euh, le rattachement de ces régions à la Russie va concrètement changer dans le conflit
2: Alors, euh, ce qu'on peut dire, je, je pense qu'il faut, euh, faut diviser les, 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 deux, les, les quatre régions en deux. Les deux premières régions, c'est la République populaire de Donetsk et de Lugansk. Euh, et donc, eux, en fait, ils ont fait leur choix au lendemain du rattachement de la Crimée. Donc, c'était en avril 2014. Immédiatement après, et quand ils ont vu les lois qui tentaient d'être prises à Kiev après le coup d'État de Maïdan, ils ont décidé de faire un, et donc notamment de persécution de la, la, la langue russe. Ils ont décidé de faire un référendum en espérant obtenir la même chose que la Crimée. Et ce référendum a eu lieu le 11 mai. Donc c'est maintenant une fête d'ailleurs. Moi j'étais invité depuis une mois de, depuis 2015. Je suis invité tous les tous les mois de mai pour les fêtes de mai, le 9 mai, la victoire. Euh, de, de 45 et le 11 mai euh, l'anniversaire des référendums et ce qu'ils espéraient lorsqu'ils ont organisé ces référendums c'était subir le même sort que la Crimée c'est-à-dire d'être euh, d'être attaché ça n'a pas été le cas pour euh, diverses raisons on peut en parler le, le, la première raison c'est que la Crimée était un territoire autonome au sein de l'Ukraine donc il y avait un parlement euh, donc qui était sur 100 députés il y avait 98 euh, députés qui étaient, pouvaient être considérés comme pro-russes donc en fait il y avait une légitimité d'une assemblée euh, qui n'existait pas ni, en, ni à Donetsk ni à Lugansk ensuite c'était militairement facile à contrôler parce que c'est une, pres une presqu'île donc vous pouvez il y a, il y a, en gros il y a deux voies d'accès c'est facilement contrôlable et c'était contrôlé immé immédiatement et la Russie était présente militairement à Sébastopol selon un accord entre l'Ukraine et, et la, et la, Russie. Et comme, en plus, l'Ukraine n'était plus, le pouvoir ukrainien n'était plus légitime, mais la Russie a dit, dans ce cas, ben nous, euh... voilà. Donc, c'était, c'était assez... d'ailleurs, il y, y, y a, eu, euh, sur 22 000, il y a eu un rapport, donc, qui était organisé, qui était fait par Kiev en 2016, donc, par le président Poroshenko, par, a, dont le rapporteur était un certain Vinik, qui était député de Poroshenko, donc, c'était pas un député pro-russe. Et il a dit que sur les 22 000 soldats ukrainiens présents en Ukraine, seulement 2 000 étaient rentrés en, en Ukraine. Donc euh, 20 000, on rejoint l'armée russe. Et euh, c'est ça, si vous voulez, ça explique aussi beaucoup de choses sur les événements militaires actuels. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ni Washington, ni Kiev n'ont jamais fait confiance en leur armée. Ça explique la multiplication des de ces unités de représailles, pour euh, qui sont une espèce d'unité d'arrêt, euh, et la présence massive, surtout aujourd'hui, de mercenaires dans l'armée. Parce que Kiev ne fait pas confiance à son armée, ni, ni à son peuple. Ça, faut bien le comprendre. Et c'est des choses très importantes. Euh, donc, euh, Et malheureusement, donc ce, ce qui était possible euh, en Crimée n'a pas été possible dans le Donbass donc, parce que, encore une fois, ces territoires n'avaient pas de parlement euh, réellement euh, autonome comme c'était le cas en Crimée. Parce que je pense que Vladimir Poutine ne voulait pas de ce qu'est réellement la guerre aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre civile. C'est une guerre civile à l'intérieur du monde russe. Hein. C'est des Russes qui tuent des Russes, des Slaves qui tuent des Slaves, des chrétiens qui tuent des chrétiens. Et je pense que Vladimir Poutine, qui est un modéré, on peut en parler, mais qui est un modéré, ne, ne a hésité, ne voulait pas, espérait réellement que Kiev arrive à la raison.
0: Et il espérait encore euh, les accords de Minsk. Quoi.
2: Alors voilà, après, après, après donc la défaite de l'armée kievienne à Debaltsevo en février 2015, il espérait les accords de Minsk. Et il a été extrêmement patient puisqu'il y avait une date de péremption des accords de Minsk, c'était décembre 2015. Et comme il y, une, il y a une loi qui était, il y a une, une résolution du Conseil de sécurité qui a, été, qui a validé les accords de Minsk, ça veut dire qu'en principe, la France, les États-Unis, le, le, la, la Chine, l'Angleterre, qui, sont, qui ont, sont membres permanents, donc qui ont évidemment validé cet accord, auraient dû même intervenir contre Kiev pour faire le forcer à appliquer les accords de Minsk, ce qui n'a pas eu lieu. Mais Poutine a attendu, il a attendu sept ans, et puis au d'un moment, bon bah il a bien vu ce qui se préparait, c'est-à-dire euh, donc début février, tout le monde a vu qu'il y avait une sur place, j'ai pu le vérifier. Alors moi je l'ai pas vu arriver, hein, mais que Kiev se préparait à lancer une une offensive dans le Donbass et euh, et que donc il valait, euh, c'est ce qu'il avait dit en Syrie quand la bagarre, euh, les routes les routes de Leningrad m'ont appris que quand la bagarre est inévitable, faut frapper le premier. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris l'initiative. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il peut annexer euh, l'équivalent d'un cinquième du territoire français. Ouais, je juste... Réunifié, pas annexé. Réunifié. Alors, moi, j'aurais juste
0: une question euh, concernant euh, ce référendum. Donc, euh, tu étais donc, observateur hein, étranger au ouais, ouais. référendum. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre euh, aux Occ... enfin, à la presse occidentale euh, qui appelle ça une farce et qui dit que de toute façon euh, tout ceci était, euh, était couru d'avance Qu'est-ce qu'on peut leur répondre
2: bah, La première chose, c'est aller voir sur place. Euh, moi, ça fait sept ans que je, je, suis, euh, je parcours la République populaire de Donetsk dans le cadre d'une action humanitaire à l'origine qu'on a renouvelé chaque année puis ensuite j'ai publié un livre qui a été traduit en russe bah Ukraine pourquoi la France oui, s'est trompée donc je fais un peu partie des meubles je suis on va dire que je suis un ami de Denis Pouchilin mais bon quand, quand on se voit on se prend dans les bras c'était il, il y a un, un mois et demi euh, donc euh, voilà et j'ai beaucoup d'amis là-bas et enfin euh, je, je défie de me trouver je sais même pas comment ils ont fait pour, pour pas voir 100% mm -hmm de vote, de, c'est truqué. quoi c De ce que j'ai vu pendant 7 ans, c'était ils veulent tous être russes. Ouais. Ouais. Donc, euh, euh, donc ça, ça c'est pour ça que je, je mets mis à un côté, euh, ce, je vais parler de ce que je connais. Je veux dire qu'en République populaire de Donetsk et de ce que je sais de la République de Lugansk, il n'y a aucun doute sur Kherson et sur Zapparogé. En fait, c'est là que j'aurais aimé aller. Mm -hmm. Mais ils m'ont mis évidemment à Donetsk parce que ça fait 7 ans que j'y suis. Mm -hmm. Mais ça, ça m'aurait intéressé de voir comment les gens réagissent. Mais on était 150 observateurs de, de tous les pays.
0: Donc plusieurs Français, hein, qui Donc oui. Euh...
2: Alors c'est marrant, c'est que les, du côté français, on vient plutôt du monde nationaliste. Mmh. Alors que, par exemple, les Colombie, euh, c'était Che Guevara, <rire> euh, il militait pour pour Lula. Euh, <rire> donc c'était assez hétéroclite. mais c'est souvent le cas dans ces dans ces endroits-là où vous avez euh, vous avez une gauche ultra radicale euh, et puis d'un autre côté, vous avez des. En fait, c'est euh, pour paraphraser VNR, c'est peu... pour les cœurs, euh, les cœurs aventureux et, euh, et les cœurs rebelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Russie, le Donbass, c'est l'endroit où on a envie d'être. Ouais. Et en plus, il y a plein de Serbes, donc il y a tout de suite une ambiance un peu euh, <rire> qui part. Euh... Enfin, c'est un film de costaudie de ça, c'est souvent quand on va là-bas. Ouais, ouais. et, euh, et voilà. Mais bon, je m'en bats Revenons aux choses sérieuses. Le, 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 donc voilà, ce qui était intéressant. Donc j'ai parlé avec ceux qui étaient observateurs à Kherson et. Et à, et à Zaparoge, dans la région de Zaparoge, et ils m'ont dit que c'était la même chose, en fait. Que les gens n'ont en fait, qu'une peur, euh, c'est, euh, et ça, c'est d'autres amis russes qui travaillent dans l'administration là-bas qui m'ont dit, c'est que les Russes partent. Ah oui. C'est que les Russes partent.
1: Oui, parce que d'ailleurs, c'est terrible pour les populations sur place. En, Mais général, en fait, ça... il faut
2: bien comprendre que Butcha, euh, en Ukraine, ils ont très bien compris qui a tué qui et pourquoi. Et surtout que euh, sur les réseaux sociaux... Euh, Boucha, donc juste pour les éditeurs. Ah, euh, le Boucha, donc, c'est le massacre qui a eu lieu... Il y a bien eu lieu un massacre à Boucha quand les Russes se sont retirés du nord de Kiev. Mmh. Donc, ça, ça a eu lieu de fin mars, début avril. Et, en fait, euh, les, 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 les les unités de représailles sont arrivées et ont tué au hasard ceux qui avaient ouvert leurs portes russes pour l'autorisation aux soldats russes d'aller aux toilettes, qui leur ont donné à manger ou qui ont vendu à manger, etc. Donc il y a une grosse opération de représailles qui a en plus et ensuite a été mise en scène pour faire croire que c'était les Russes, mais mise en scène grotesque en plus parce qu'il y a eu les, les vidéos où on voyait tirer les cadavres, voilà. Mais il faut voir que ça pour les Ukrainiens, notamment des, des territoires qui ont été libérés par l'armée russe, euh, ils savent très bien que c'est ça qui les attend et d'ailleurs ils sont menacés de butcha dans la région de Kharkov notamment les 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 activistes ukronazi menaçaient les populations bah, malheureusement d'isium en disant quand on arrivera ce sera butcha pour tout le monde okay. et, euh, et donc euh, et donc en fait ça les, les 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 gens le savent bien donc ils ont voté et c'était aussi je pense le sens du référendum c'était de rassurer ces gens-là c'est-à-dire que euh, on est là pour toujours. » C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. C'était ça le premier sens. Et le deuxième sens, mais après on pourra en parler parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ça, c'était de bien montreux occidentaux. On ne va pas faire un Minsk 3 Ouais. On va pas faire un accord qui va durer. Euh, Fini la parlotte, la parlotte, quoi. Ouais, qui va la durer, parlotte, quoi. Voilà, et qui ne sera jamais euh, exécuté par Kiev et par personne. D'accord. Euh, Mais j'ai une ouais. question
0: parce que c'est vrai que bon sur le Donbass il y avait donc Donetsk et Loudan ça c'était ça semblait assez clair effectivement que ça, ça allait être une région, enfin deux régions annexées par la Russie. Après pour Zaparova et Carson c'est moins c'était moins évident. Quelle est la vision russe en fait derrière l'annexion de ces quatre territoires et euh, est-ce que c'est cette vision On parle souvent de la Novoroussia, toute cette partie de l'Ukraine en fait qui 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 était parties intégrante de la Russie euh, du temps impérial, de II hein, oui, si je n'ai pas de, de oui. bêtises, hein, tu me corriges. Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler un petit peu
2: ben, Je pense que oui, mais, euh, le terme aujourd'hui, tu, euh, tu peux l'utiliser parce qu'il est utilisé par Poutine. Euh, je pense que les, obje les objectifs initiaux, contrairement à ce qu'on raconte euh, sur les chaînes des euh, médias de Grand-Chemin, n'étaient pas, pas de prendre l'Ukraine. Euh, euh, Poutine l'a dit en 2014, c'est très bien que la partie euh, ouest... Des Carpates, c'est soit des Hongrois, soit des Roumains, soit soit des gens qui haïssent euh, tout le monde, hein, les les Russes, les Polonais. Alors les Russes seraient pas du tout opposés à ce que le Voffre vienne à, à, à la Pologne, ce serait une belle punition d'ailleurs pour les Polonais. Et euh, et euh, en revanche, euh, les, les les Russes ont toujours considéré que c'était euh, c'était des euh, c'était des territoires qui étaient russes. Et ils sont profondément russes. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, ils ne font pas partie de la Russe de Kiev. Ils font partie de l'Empire russe. Ils sont conquis, essentiellement au XVIIe siècle, contre l'Empire ottoman, par, euh, enfin, plutôt le Khanat de Crimée, qui était une subdivision, mais très, très autonome, de l'Empire ottoman, qui était le Khanat de Crimée. Donc, ils s'étaient peuplés par des Tatars. Et surtout, c'était des zones qui étaient sous-peuplées. Donc, par exemple, de dire que les Russes ont fait un grand remplacement, euh, c'est les mythes ukrainiens, et on, peut, on peut en parler beaucoup. C'était faux. Il y avait un problème de sous-population, et, la Grande Catherine et l'Empire Ru russe, pour peupler ces, ces zones, a fait venir les peuples persécutés de l'Empire ottoman. Et c'était
0: quel siècle, ça Ça,
2: c'est bah, à la fin du XVIIIe, au moment de la, vraiment de la, du contrôle, de la prise de contrôle de la Crimée de, et de ses territoires, en fait, du Canada de Crimée. Et donc, euh, la, pour peupler ces territoires, la, la Grande Catherine et ses successeurs ont fait venir des peuples persécutés par l'Empire ottoman, donc des peuples chrétiens. Donc, c'est pour ça que vous avez des Arméniens, des Grecs, Mariupol,
0: Ouais, ouais, tout à la fait.
2: Ville de Marie. Tout à fait. Euh, Slaviansk, c'était là où il y avait des Serbes. Et donc il y en a. Et donc c'est pour ça d'ailleurs, du point de vue du type, euh, c'est plus moi que le type russe blanc aux yeux bleus, vous voyez. Mm -hmm. euh, vous. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, donc c'était... Enfin, en Crimée,
0: il y avait les Tatars hein, déjà.
2: En, il y a, mais il y a toujours des Tatars. Il y a
0: toujours des Tatars. J'étais là avant eux.
2: Ils étaient là avant euh, bon leur histoire est pas très glorieuse parce que c'était une un marché aux esclaves en fait hein, la Crimée. Mmh. Donc euh, donc euh, et ils ont été euh, pour pour partie assimilés et mais il y a eu toujours une une entité tatar tatare assez forte qui en plus a été utilisée après euh, bon pour euh, notamment bah, pour essayer le, le, le problème en fait le problème de de, de la Crimée s'est posé euh, immédiatement pour Washington à partir de 91. Comment dérussifier la Crimée oui, qui Quand est, vous avez un lieu euh, stratégique. 78% de la population qui est russe, 12% qui est tatar et le reste qui est ukrainien mais qui se considère comme russe. Donc euh, et ça la, la, la solution bah, ils ont ils ont fait comme d'habitude ils ont euh, essayé de développer notamment un mouvement jeune tatar qui est un mouvement islamiste, ouais. euh, comme toujours. Hein, c'est ouais. ouais, sous ouais. le soleil. Toujours les mêmes les même les même magouilles. Et voilà qu'ils ont essayé. Voilà qu'ils ont, ouais. ont essayé d'activer en, en 2014. Mais le problème, c'est que en Russie aussi, il y a des Tatars et il y a le grand Moufti qui est Tatar et qui est arrivé et qui a dit « Calmez-vous. On est très heureux en Russie. Euh, allez, venez voir au Tatarstan. Euh, on a la plus grande synagogue je crois, de. Synagogue de. de c'est en Ukraine la plus grande synagogue. La plus grande mosquée, euh, je crois, d'Europe qui est à Moscou. Euh, on, on est très bien traité. Donc euh, le, 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 le Tatar islamiste n'a pas, pas, pas fonctionné
0: et juste une question pour revenir à la nouveau est-ce que est-ce que ça est-ce que ça poussait jusqu'en Moldavie avec, euh, en comprenant Odessa ou pas
2: euh, alors oui ben alors ça il y a aussi un but stratégique euh, donc pour plus Odessa a été fondée par la Grande Catherine et par le Duc de Richelieu ah oui donc
0: c'était complètement ah par oui, partie ah de la oui, nouveau ouais.
2: c'était encore une fois la rousse de Kiev qui est l'héritage revendiqué à la fois par Moscou et par Kiev elle ne coupait pas la totalité de l'Ukraine d'aujourd'hui oui, donc la rousse de
0: Kiev hein, pour les auditeurs c'était euh, cet, cet empire du XIVe 14, du siècle XIIIe euh, siècle voilà, en fait, qui allait du, des voilà, Pays-Baltes jusqu'à jusqu Odessa en Et
2: c'est un empire qui disparaît au milieu du XIIIe Kiev
0: comme capitale. Voilà,
2: voilà. Mais bon, Kiev a été très peu, finalement très très peu longtemps la capitale mm -hmm. parce que bah, ils ont, ils ont, les, les, les lignées viennent ont suivi les mêmes euh, problèmes que les, les, les carolingiens ou les Mérovingiens c'est-à-dire que c'était des apanages en fait dispersés entre ouais. les entre les, les différents princes et donc un prince pouvait être un moment prince de Kiev, ne plus l'être, le revenir. Ouais. Donc le, euh, voilà, le.
0: Mais mais pour en revenir donc voilà. à, à Odessa, donc euh, effectivement ça, voilà, Odessa, ça faisait par tout ça, ce sont des terres russes. D'accord.
2: Sur, sur les dix grandes villes de l'Ukraine, enfin de ce qui ce qu était l'Ukraine avant, avant il y a cinq jours, euh, y, sur les dix grandes villes, y, les huit ont été fondées par des Russes, d'accord. Euh, Seuls Kiev et Lvov. Euh, ont, ont été antérieures et n'ont pas été fondées par les
0: Russes. Et du coup, est-ce qu'on peut envisager euh, une poussée russe sur ces territoires pour faire la jonction avec la, avec la Moldavie, notamment la Transnistrie -Ni ah,
2: Ça, c'est clair qui que ça va avoir partie... lieu. Ah oui,
0: d'accord. Ah oui, oui, non, mais non, moi, j'ai aucun, hein. ah, oui, aucun doute. Ah oui, vous n'avez aucun doute là-dessus. Ouais.
2: À moins que les Russes perdent la guerre, mais sinon, c'est un objectif qui est clair. D'accord. Couper la mer Noire. Euh... Et,
0: prendre, et prendre possession d'Odessa, voilà. qui, qui est stratégique, puisque c'est l'embouchure du Danube.
2: Euh, et, sur, et puis surtout, c'est le, le, le grand port. De, de euh, la la mer Noire. perdu Mariupol, c'est le grand port maintenant qui reste pour l'Ukraine. Et si temps un moyen euh, même c'est non seulement ça concerne l'Ukraine mais ça concerne même le, les pays de l'Est en fait la perte de Dessart c'est même plus important que Kharkov du point de vue stratégique peut-être moins du point de vue bon, autant, autant que, parce que Kharkov est quand même une ville profondément russe. Enfin, D'ailleurs, c'était la capitale de l'Ukraine, quand, quand les bolcheviques ont créé euh, l'Ukraine, euh, ça a été la capitale de l'Ukraine jusqu'en 1934. D'accord. Euh... Mais ça
0: donnerait un levier extraordinaire à la Russie, puisque comme ouais, je euh... le dis, euh, c'est... Ça, ça fait de
2: la Russie et ça fait de la mer noire une piscine russe. Hein, voilà, hein. <rire> et puis, puis
0: j'insiste, c'est quand même l'embouchure du Danube, ouais. qui est quand même un poumon économique pour énormément de pays d'Europe centrale, euh, et effectivement, donc ça, ça donnerait en plus de l'arme du gaz, l'arme en fait, du, 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 du transport... Euh, fluvial ouais. sur le Danube, donc ça ce serait un levier absolument important. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle. Euh, il y a des, des troupes de l'OTAN qui commencent à se rassembler en Roumanie et notamment des troupes françaises, peut-être justement pour prévenir une, une attaque russe, non Je ne sais pas. Qu'est-ce qu que tu en penses
2: Je ne pense pas que l'OTAN... Dé... Alors, l'OTAN a déjà déployé des soldats, notamment, je regardais les rapports militaires, donc les, les interviews très intéressantes qui sont données sur une chaîne, bon, c'est en russe, cest War dire et sur Telegram, et il interviewait les gens qui étaient dans la région de Krasneliman, donc, donc cette localité qui a été perdue abandonné par les Russes il y a il y a trois jours et, euh, et donc les, les soldats ils sont partis en bonne euh, il n'y a pas eu de pertes ça c'est très bien passé mais euh, donc ils racontaient ce qu'ils avaient vu et donc ils étaient c'est les c'est c'est très boisé donc ils sont très proches et ils entendaient du polonais il y avait des, c'est les Amarqués, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région, c'est des Noirs américains, mm -hmm. euh, et, euh, et, euh, ce qu'ils appellent des nationalistes, moi, ce que j'appelle les ukrainiennes, parce que moi, je suis nationaliste, donc, euh, je ne pas me, à ce niveau de ces gens-là. Donc, en fait, c'était vraiment, il euh, y a, il y, y, y avait une majorité, ils disaient 90%, c'était des Polonais. C'était vraiment des, donc l'OTAN a déjà déployé. Il
0: y a des mercenaires, Voilà, des mercenaires.
2: après, si vraiment l'OTAN veut faire la guerre à la Russie, il faut mobiliser et il faut mobiliser les pays où il y a des gens à mobiliser les pays baltes, euh, on et peut aller bien loin hein. donc ça veut dire la France, l'Allemagne et nous, la Russie, on a déjà donné ouais, à son ouais. et
0: donc et... la mobilisation, là, euh, Poutine euh, l'a faite il est en train de mobiliser donc justement on, on, donc, on, on a parlé de, de ces référendums là, dans ces quatre régions euh, ukrainiennes euh, au moment où il y a quand même une poussée hein, de l'armée la, de ukrainienne aidée on s'en doute hein, par les milliards déversés par les états unis hein. j'invite les gens à, à regarder on peut trouver facilement sur internet la liste des armes fournies par le Pentagone à l'Ukraine c'est assez impressionnant hein. euh, c'est pas juste des mitraillettes et, et des gilets pare-balles hein. là on en est, on est sur du lourd hein. euh, et donc il y a quand même une poussée et puis on se on, on, on imagine aussi qu'il y a une aide technologique américaine euh, notamment via les satellites pour repérer euh, les, les... Et on a quand même l'impression, hein, euh, mais bon, tu me diras, si je me trompe, que les, les, sembl enfin, les Russes semblent quand même assez en difficulté en ce moment. Euh, ça se notamment traduit par la, la prise de certaines villes dans le nord, euh, d notamment Liman, ce qui est euh, Iman, hein, si je ne dis pas de bêtises. Liman Krasny les, voilà. les Ukrainiens ont retiré le rouge. Donc, bon, qu est, qu est, quelle est ton analyse là-dessus
2: Alors, euh, bah, je vais être très prudent parce que euh, encore une fois, il faut, euh, faut il faut, faut émettre des hypothèses. Moi, je ne suis, suis pas particulièrement inquiet par ce que j'observe. Euh, je pense que, déjà, ce qu'il faut voir une chose, c'est que l'armée ukrainienne, je pense qu'en mai, elle a été détruite. Et D'ailleurs, ce qu'on assiste dans l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est un changement de calibre. Euh, parce qu'en fait, les Russes ont détruit tous les dépôts de munitions, euh, toutes les armes héritées de l'Union soviétique, ils ont vidé tout ce qui restait dans les pays de l'Est, et maintenant, euh, il faut... Euh, ils ont commencé à livrer des armes. Nous, on a livré des armes, pas beaucoup, mais, mais c'est des calibres 155 mm, quand les... Les, les obus russes sont à 152 mm. Donc, euh, pour Kiev, c'est très compliqué. D'ailleurs, vous voyez, bah, là, je regardais les colonnes, les colonnes de, de, de chars ukrainiens qui avaient été détruits, enfin, euh, de blindés ukrainiens qui avaient été détruits dans le sud et dans, et dans, et dans l'est. Il y a de tout. Donc, ça doit être, ça doit être très très compliqué en matière de, de maintenance. Il n'y a pas de standardisation. Ouais. Donc, ça, c'est un problème qui va qui va ne faire que s'amplifier. Ce que je pense, c'est que euh, les Russes ont compris il y a déjà euh, deux trois mois que la guerre changeait de nature et que eux, comme on les a poussés à aller plus loin, eh bien, ils ont changé leurs objectifs. Donc leur objectif initial, c'était pas de prendre l'Ukraine, c'était de prendre les morceaux du dent de base qui manquaient, c'est-à-dire en gros 30 000 mètres euh, carrés. Et je pense que Zelensky, au début, était d'accord, d'ailleurs, vous, vous trouvez, il, était, il, était, il est au bout de deux jours, il a dit, bon, les Russes seront demain à Kiev, c'est terminé, etc. Ils ont envoyé, au bout de quatre jours, c'est la première fois dans l'histoire des, des conflits, ils ont envoyé au bout de quatre jours des gens négociés à Minsk, euh, qui s'était plutôt bien parti a priori, sauf que dans la délégation, une fois rentrée, il y en a un qui s'est fait assassiner. Direct. Vous pouvez vérifier, c'est la formation ouverte.
0: Donc un diplomate ukrainien qui s'est Un est diplomate assassiné. ukrainien
2: qui est au retour. Donc ça, ça veut dire reprise en main par l'OTAN et, et par les ultras. D'accord. Et donc après, toutes les négociations n'ont servi à rien. Kiev espérait gagner du temps en disant, tant qu'on négocie, l'armée russe va s'arrêter. Mais évidemment, l'armée russe ne s'est pas arrêtée. Ce qui lui a permis de, de conquérir ces, ces territoires-là dont, 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 dont on parle en ce moment. Donc... Euh, euh, quand la Russie a conquis tous ces territoires dans le sud, le problème c'est que les gens, bah, ils se sont, euh, ils se sont, euh, ils étaient ravis. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait et Visiblement Kiev ne veut pas négocier, donc il faut complètement réorienter la campagne. Et, euh, et donc je pense que la réorganisation de l'armée russe a commencé à partir du mois de mai, juin, et qu'ils sont préparés, parce que je pense qu'une grosse planification et qu'ils se préparaient petit à petit à changer le, 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 le format de, de, de de l'offensive. Et que là, ils s'apprêtent à. Donc, ils ont mobilisé. Ils s'apprêtent à repartir à l'offensive, c'est ce que je pense, et que en attendant, la mission qui est donnée à l'armée russe, c'est de détruire au maximum le plus de capacités de l'armée ukrainienne. Donc il les
0: laisse venir pour. Et euh... c'est
2: ça qu'ils font. Et quand vous voyez, euh, et c'est pas que les rapports russes de destruction, euh, mais quand vous voyez même dans la presse américaine, qui elle, je ne prends pas de gants, euh, des articles dans le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, euh, qui interviewent des soldats ukrainiens qui disent euh, c'est la boucherie, c'est l'enfer, euh, ils nous attendent, ils sont préparés. Euh, dans toute la région sud, je pense que les Russes ont privilégié la région sud, parce que c'est là où il y avait le moins de profondeur. Donc, euh, en fait, euh, euh, il, fallait un, il, fallait, il fallait là, ils ont mis une, une très forte densité de défense, parce qu'ils avaient quand même des moyens limités. Pour l'instant, l'armée ukrainienne... Il y,
0: y a 200 000 hommes, euh, je crois. Euh, on dit qu'il y a
2: 200 000 hommes. Mais pour l'instant, l'armée ukrainienne, elle, elle doit être à, à peut-être à 300 000, peut-être même, peut même plus. Donc, ce qu'utilise l'armée ukrainienne, au-delà des nouveaux matériels qui, je vous dis, créent des complications, parce qu'il n'y a pas de standardisation problèmes de calibre, etc., l'armée ukrainienne utilise sa supériorité numérique. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avancer très vite euh, dans cette zone que les Russes ont abandonné. Il n'y a pas eu de combat. Et là aussi, vous allez voir les, les, les interviews des, des chefs de guerre, des chefs de, de troupes sur place. Ils disent tout d'un coup, on a eu l'ordre de partir. Les camions sont arrivés. Et on n'était même pas encerclé, On n'avait pas vu un, un Ukrainien. Ils sont partis. Il y a aussi autre chose qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est qu'il y avait le plus gros arsenal de réserves de munitions ukrainiennes qui était à Balakliya, donc dans la zone initiale qu'ils ont pris. Et quand les Russes ont pris euh, l'arsenal de Balakliya fin mars début avril, ils ont fait un reportage. Il y avait des, il y avait des missions partout, etc. Et là, je me suis dit, euh, flûte, les, les Ukrainiens ont pris l'arsenal. Donc j'ai cherché. Je pense qu'ils allaient faire pareil. Et en fait, j'ai trouvé trois photos qui avaient été prises par l'unité qui est rentrée dans l'entrepôt, qui visiblement avait été vidé complètement, détruit. Il n'y a plus rien. Donc, et ça, vous videz pas un entrepôt, de la, un arsenal de la taille de Balakliya en trois jours sous les bombes. Donc, ça veut dire que tout ça était planifié, que ce n'était pas une zone prioritaire. Et, donc, et les Russes les ont laissés rentrer dans un, ce qui est un billard et ont commencé à les détruire, à les détruire, à les détruire. Et même si vous regardez ce qui s'est passé à Krasniliman, maintenant on y voit plus clair et vous avez également les rapports qui tombent, y compris côté ukrainien, été un carnage. Ah ouais. Depuis deux jours, Kiev essaie toujours de percer du côté de Kherson.
0: C'est que les Ukrainiens payent très cher leur victoire. C'est en fait.
2: un carnage, sauf qu'en plus à Kherson, ils n'y arrivent pas. Parce que là, les Russes ont la densité suffisante et. Euh, finalement euh, je pense que ça les dérangeait pas trop de les voir arriver alors ça a été très dur parce que à Izium euh, à Volchansk euh, là à Krasniliman les gens euh, notamment à Krasniliman les gens ils ont voté le référendum ouais, eu, à Krasniliman
0: ouais, ouais, ouais. je sais même
2: pas ce qui va arriver oui, à ces difficile, gens ouais, mais difficile. bon l'état-major a pris cette décision et euh, surtout ce qui est intéressant il n'a pas envoyé de réserve ils ont envoyé une réserve juste à la fin pour élargir le corridor pour sortir les 6000 hommes qui étaient là qui sont sortis sans aucune perte c'est le chef j'ai écouté l'interview juste avant de venir de, 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 de l'unité BARS 13. Ouais. C'est une unité de volontaires de COSAC, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et il disait, tout d'un coup, on a eu l'ordre, vous retirez. Les camions sont arrivés, on est parti, Et après l'enfer s'est abattu euh, sur la position. Okay. Donc, ils ont détruit, ils détruisent, et aujourd'hui encore, ils ont, ils ont voulu continuer vers, euh, en direction de, de, de l'Est, et là, c'était de nouveau un carnage.
0: Oui, et puis il y a, a l'hiver qui arrive, qui, va, qui euh, va changer la nature des pire, combats.
2: Non, il y a pire que l'hiver, c'est la boue qui arrive. Oui,
0: voilà. Ça, c'est mm -hmm. les pluies d'automne, ouais, ouais, ouais.
2: et ça, euh, disons, je pense que toute offensive, d'ici 15 jours, 3 semaines, ça va devenir vraiment, vraiment euh, compliqué et je pense que les Russes préparent la leur à moins qu'ils préparent un truc spécial pour le 7 octobre l'anniversaire de Poutine <rire> euh, je pense qu'ils vont attendre que le sol, le sel, le, le, le sol gèle euh, fin août il n'y aura plus de feuillage dans les arbres donc l'aviation russe qui, euh, qui domine totalement le ciel va pouvoir faire des, des cartons et là, ils auront un moment un peu idéal pour, pour faire, je pense, une grosse offensive. C'est pour ça, pour répondre à votre question enfin, qu'ils ont fait venir la réserve. Ouais. C'est-à-dire occuper. Okay. Euh, C'est une unité de forteresse qui vont assurer la sécurité à la ligne de front et qui va leur donner à eux une masse de manœuvre de 100 000, 150 000. Euh, et ça peut faire très mal.
1: Et du coup, on assiste à un durcissement de la stratégie russe, dans la mesure où, c'est vrai, ça traduit une certaine tiédeur aussi dans, dans la stratégie auparavant, qui précédait les défaites d'Izium, etc. Et là, du coup, on a, on a un renforcement des forces déployées sur place.
2: Ah, du côté russe, oui, ça c'est incontestable. Donc là, d'ailleurs, les, les premières réserves sont arrivées, ont commencé à être formées en Russie. Et là, ils ont, ils ont montré, en fait, notamment l'accueil par les, les populations de Lugansk de la réserve. De la réserve russe. Donc, des, ça, c'est un très, très joli coup de propagande parce que les, les soldats sont hyper émus et puis ils disent si on avait si on serait venu plus tôt, etc. Donc, ça, ça, ils savaient. Et là, ils vont finir d'être formés sur les arrières et ils vont être mis en place, et encore une fois, pour libérer de la capacité de manœuvre. Car l'armée russe est une armée qui manœuvre. Même le, le retrait de l'Iman, de c'est une manœuvre qui bien a sûr. bien fonctionné. Il y a eu zéro. Il a, si vous voulez, vous vous souvenez de Mariupol Ils ont eu 3800 prisonniers, les Ukrainiens. Oui. Euh, là, il y en a, il y en a zéro. D'accord. C'est même, euh, même euh, les, les les, euh, au moment de le, des attaques sur l'Iman, c'est même les, 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 les Russes qui ont fait des prisonniers des, des unités trop avancées.
0: Ouais. Donc, Et euh, j'ai une question euh, pour toi, donc, euh, concernant justement.. Euh, L'enrôlement en fait de ces de ces nouvelles unités euh, sur le front le front donc c'est plus une opération spéciale hein. on va changer de nature hein. on rentre dans un vrai conflit puisqu'en plus maintenant ce sont une parce qu'en plus maintenant oui. ce sont des ce sont des territoires russes oui. donc c'est une agression contre la Russie donc effectivement là on, on montre clairement euh, clairement, euh, d'un cran. Hein. Euh, quel est le, la question que j'avais te poser, c'est sur l'opinion publique russe, euh, quel est l'impact, justement, de cet enrôlement euh, de la population Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il y a énormément de propagande en Occident. Euh, on dit qu'il y a des gens qui quittent le pays euh, de, de peur d'être enrôlés. Euh, euh, Qu'en est-il réellement
2: C'est vrai qu'il y a des gens qui quittent le pays, mais des lâches, il y en a... a c'est la bourgeoisie, la C'est... <rire> Bien que Enthofen ou bien Norelie-Lévy, euh, si jamais la France est attaquée, ils ne vont pas être les premiers à <rire> prendre les armes. Mais
0: elle est réelle, elle est massive. Euh... Non, elle n'est
2: pas massive. D'accord. Elle est pas massive, elle est impressionnante parce que bah, quand vous avez 1000 hommes qui font la queue à la frontière... Ça fait des euh, images, quoi. Ça fait des, ça images. Fait des images. Mais euh, la plupart du temps, ça se passe très bien. Les 300 000 hommes, ils y sont déjà. Hein. Oui. Simplement, la Russie, elle n'a pas mobilisé. Surtout que là, il ne s'agit pas d'envoyer le contingent. Le contingent, il est déjà dans les casernes. Il s'agit, il s'agit des... Des... Des, des gens qui ont fini leur service militaire, euh, qui ont déjà dans la vie professionnelle, et ça, la Russie l'a pas fait depuis euh, 1941. Mm -hmm. Donc, euh, donc forcément, il y a des quacks, il euh, y a un euh, type qui est convoqué, les Kudjat, ou il a 65 ans, ou euh, mais euh, les Russes, l'administration la, russe a très rapidement réagi. Les mecs étaient incompétents ont été virés. Euh, le, le, le crail de Khabarovsk là le député le, le gouverneur a viré le mec chargé etc et puis euh, tout est très numérisé en Russie et donc en fait bah, vous êtes, si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez écrire euh, euh, j'ai cinq enfants euh, j'ai plus de 50 ans euh, etc parce qu'en gros les gens qui sont pris c'est euh, en, entre 20 et 35 ans. Oui,
0: et ce qu'il voilà. faut dire, c'est qu'en Russie, il y a un service militaire donc, obligatoire oui. qui oui. dure deux ans, hein, oui. quelque chose de très sérieux. Moi, je, je suis souvent allé en Russie et j'en ai discuté. Nous, bon, c'est vrai que maintenant, ça nous paraît inconcevable. Donc,
2: en... Il est descendu à un an maintenant. À il, un il, an. Est moins, euh, ouais,
0: il est moins long. J'en je, je, suis pas sûr. Mais, mais D'accord, je... donc en fait, les Russes, à la suite justement de ce service militaire, savent qu'ils ont, ils ont la possibilité d'être rappelés oui, fait, sous les drapeaux. Donc, c'est pas, euh, voilà. pas du tout une surprise, j'ai en, envie de dire. Puis,
2: la Russie, la Russie c'est un pays qui a qui vécu dans une histoire tragique encore récemment, enfin, il y a eu la guerre en Tchétchénie. Mm -hmm. Donc là, il y a eu que des, ce qu'on appelle les contrats avec, qui, Besslam, avec professionnels, le, voilà. le massacre de Mais Besslam. la première guerre en Tchétchénie, il y avait le contingent. oui euh, Il y a eu l'Afghanistan où il y avait le contingent. Donc la, la guerre est quelque chose de récent. Nous, euh, pour remonter une guerre avec le contingent, il faut remonter à la guerre d'Algérie. Ouais. eux c'est euh, les gens de mon âge il y a des gens de mon âge et des amis euh, qui ont fait euh, qui ont fait la guerre en Afghanistan vous voyez j'ai 50 ans mm -hmm. passé bientôt 51 et donc euh, donc c'est des gens pour qui euh, pour qui la guerre est une euh, d'ailleurs beaucoup sont partis comme volontaires les, les afghaniats ils sont partis comme volontaires dans le de basse dès, dès 2014 parce que c'est des gens qui avaient 40 ans une quarantaine d'années un cousin de ma femme qui est russe il s'est engagé aussi également comme volontaire donc vous avez de toute manière vous avez une mobilisation de la société et, euh, et, et toutes les régions fournissent le contingent euh, qui est donné et c'est pas grand chose pour la Russie 300 000 hommes ouais. donc euh, ils vont les avoir euh, et la Russie pourrait même mobiliser plus mais comme Poutine ne veut pas passer à une économie de guerre et je pense qu'il a raison euh, le but c'est d'en de mobiliser le minimum et en face on n'a pas non plus euh, une armée euh, en, en, parce qu'on parle des problèmes de mobilisation de la Russie mais euh, vous voyez les images euh, en Ukraine ils font, la, ils font la chasse aux gamins dans les boîtes de nuit pour les, pour ouais, les envoyer sur le front ouais, ouais. et ils les forment pas les interviews des prisonniers ukrainiens moi je publie jamais l'interview de prisonnier etc mais je les regarde et avec le type il est il a pas tenu il a pas tenu une Kalachnikov depuis de, de, depuis depuis 20 ans 25 ans euh, il est sur on le met dans une position kalachnikov Kalashnikov si tu recules on sait où, on, en gros on sait où ta famille habite si tu recules il y a des unités de représailles qui vont c'est pas c'est pas la fête non plus et avec ça vous pouvez pas tenir éternellement euh, ouais.
1: Même des femmes, j'ai vu qu'elles avaient été mobilisées. Chaussegou ouais, ouais,
2: ouais, 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 ouais. a dit non, il n'y aura pas de mobilisation euh, des femmes, sauf celles qui sont les infirmières qui sont elles, pas besoin d'être mobilisées, elles, sont, elles font partie du corps médical.
0: Donc, donc j'ai dit donc, euh, donc maintenant euh, ces quatre régions sont russes, donc euh, on change euh, on change de, de degré, donc maintenant on attaque la Russie, mais on a aussi attaqué euh, la Russie en son cœur, euh, notamment avec euh, l'assassinat terroriste de Daria Dugina, euh, qui s'est quand même passé donc euh, à Moscou.
2: Poutine a parlé dans son discours.
0: Oui, que donc, Poutine, que Poutine a, a salué effectivement. Euh, euh, Est-ce que ça c'est un, un facteur aussi qui joue pour euh, justement euh, motiver euh, la, la population russe justement à, à prendre le taureau par les cornes avec cette euh. situation ukrainienne qui peut devenir effectivement très dangereuse parce qu'on peut se retrouver avec fait, effectivement des, 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 des opérations terroristes sur le territoire russe Je pense
2: euh, oui, ça a été, ça a été euh, une mauvaise affaire, je parlais d'ukrainien mais bon après ils sont revenus à la, aux sources du bandérisme hein, un, le bandérisme est avant tout un terrorisme ouais. donc ils sont venus à la source de ce qu'ils ont toujours été et, euh, et euh, surtout derrière Douguin contrairement à ce qu'on qu a dit je pense pas que Douguin était la, était la cible c'était parce que euh, euh Alexandre Douguin n'est pas très influent en Russie, contrairement à ce qu'on a tendance à croire. Mais sa fille, elle était, elle était oui, c'est incroyable. C'était l'idole de la jeunesse. C'était vraiment euh, la était resplendissante. Bon, moi, moi, je l'avais croisée ouais. peu de temps avant. Elle avait je, tout pour trouvais, devenir un symbole, vraiment. Ah ouais. ouais, vraiment. ouais, ouais. Et donc euh, et ça effectivement, ça a montré la vraie nature. En fait, ça a montré euh, euh, ça a montré la vraie nature du banderisme. Pour pour revenir et ça c'est lié à la question que vous m'avez posée à l'instant, c'est-à-dire que le la population, elle n'est pas enthousiaste d'aller faire la guerre. Bien on ferait quand il n'y avait que les contracts Nicky, c'est-à-dire les, les professionnels, mais mais elle est capable de l'accepter. C'est ça, la personne n'est content de voir son parti, son mari partir à la guerre. Euh, voilà, c'est pas, pas là mais elle est capable de l'accepter et, et, et elle va la faire et elle va la faire bien il faut juste lui montrer pourquoi elle le
0: donc fait il y a un vrai sentiment nationaliste Évidemment. en, Moi, en Russie vois, ma, euh... ma femme
2: elle est pas du tout politique mais là elle est passée en mode grande guerre patriotique et je peux <rire> vous <rire> dire qu'avec mes garçons ça rigole pas quoi. <rire> donc,
0: <rire> tu, tu, vous montez une armée là
2: <rire> <rire> donc, donc euh, et autour d'elle c'est ça là, les, les, les gens sont inquiets mais, euh, mais ils vont y aller ils vont y aller, ça, c'est faux. Faut euh, et vous allez avoir là une armée qui va faire 300 plus de 100, 500 000 hommes euh, avant, qu avant que l'OTAN puisse aligner l'équivalent euh, à la fois en, euh, qui est bien équipé, contrairement à ce qu'on dit, il y, a, il y a du matériel, il y a ce qu'il faut, il y a des stocks colossaux, des munitions, à plus savoir qu'en faire. Et il euh, faut juste espérer qu'il s'arrête en Ukraine. <rire> <rire> ok,
0: tu as d'autres questions sur...
2: Euh... Euh, non,
1: mais moi, je voulais revenir un petit peu sur euh, le reproche euh, attribué à Poutine d'être trop modéré. Dans sa, dans sa stratégie. Parce qu'effectivement, ça, on le sait pas. pas c'est pas du tout communiqué dans la presse occidentale, mais en réalité, il est modéré. Et euh, le reproche que lui font ses opposants, et notamment le Parti communiste, c'est celui-ci. C'est de ne pas euh, suffisamment engager... Oui, il y a des vrais voilà, faucons
0: à sa droite. Ouais. Hein.
1: Ah, mais... De ne pas engager suffisamment ah, moi, de Il y a plein de
2: gens que je suivais, que j'aime bien. Bon, je ne vais pas vous dire les noms, ça ne vous dirait rien. Mais je me suis déconnecté tous parce qu'ils deviennent fous. Ouais. Et c'est eux qui réclament la mobilisation générale. Euh, ouais, voilà, Alors, on ne va pas mobiliser comme pour la Deuxième Guerre mondiale. Alors que il y a une armée de 300 000 hommes en face, ça n'a, ça n'a, ça ça n'a aucun sens. Donc effectivement, euh, Poutine est toujours été, a toujours été sur une voie modérée, notamment quand ils ont commencé, ben au début de la contre-offensive ukrainienne a bombardé les, les infrastructures critiques je me suis dit ils vont détruire ils vont le faire à, à, à la manière otanesque hein, comme en serbie ils vont détruire toutes les centrales thermiques ils vont euh, et en fait ça s'est arrêté assez rapidement c'est juste je pense que macron venait de l'appeler pensant que euh, il allait poutine allait se rendre et, et donc ça l'a énervé il a balancé une salve euh,
0: oui et puis peut-être que les russes ont parmi. cette vision de de pas non plus traumatiser la population oui, parce que oui, c'est ça
2: si vous voulez euh, ils bon, se
0: disent qu'à terme ils doivent occuper ces territoires et les ils l'avaient dit en
2: 2014 toute cette partie de l'extrême ouest de l'Ukraine, dans les Carpathes, euh, c'est soit des Hongrois, des Hongrois qui rêvent de retourner en Hongrie, des Roumains qui rêvent de, t... de retourner en Roumanie, et des, euh, et des Galiciens, des Voliniens, qui, qui, qui détestent tout le monde. Et, mais, et, ce, et ça, à dit ces gens-là, ce n'est plus le monde russe. Ce n'est plus le monde russe ou ce n'est pas le monde russe. Mais en revanche, même à Kiev... Poutine va pas utiliser l'arme nucléaire ben sur non. la mer de la, de ben, 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 la Russie. Enfin, je veux non. dire, ça n'a aucun sens. Mais d'ailleurs, si vous me permettez une aparté, c'est aussi ça. Pourquoi est-ce que tout le monde part du nucléaire Parce que les gens se disent, voyons voir, euh, la Russie, l'armée russe subit un revers euh, dans le Nord, qu'on nous a présenté comme l'effondrement de l'armée russe, hein, au bout de trois jours.
3: Ouais.
2: <rire> et, euh, et la conférence des Ardennes a duré six semaines. Hein. Ouais. Et, et donc, le... le, le et donc, s'il fait ça, c'est qu'il est fou. Et c est pour ça il, et donc, il va utiliser les armes nucléaires. Alors que Poutine ne fait que répondre aux menaces nucléaires qui ont été faites, notamment par Listros pendant sa campagne de premier, pour devenir Premier ministre. Donc, euh, euh, quand Poutine parle du nucléaire, c'est pour vous dire, si vous utilisez les armes nucléaires contre nous, euh, on, on va on vous fera un tir nucléaire, et on ne va pas tirer sur la ville de Kiev. On ne va pas tirer sur Krasnij-Liman. Parce qu'en plus, ils n'ont pas de petites bombes nucléaires. La, 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 la doctrine nucléaire russe est uniquement euh, dissuasive. Il n'y a
0: pas d'emploi de, de, de mini de la... nuque comme, on, ouais, parle, comme mini nuque. on entend parler dans ouais, la presse anglo-saxonne. Les, les,
2: les seuls qui ont théorisé ça, les seuls qui en ont parlé, des tirs de nucléaire, de armes nucléaires, c'est Rumsfeld. Et il n'y a pas si longtemps, Todd, pareil, pas. Todd Walters, le, le, le commandant des forces alliées euh, enfin, occidentales qui a été remplacé il n'y a pas longtemps, en Europe. C'est lui qui en a parlé. De... Et vous pouvez trouver la vidéo, vous l'avez mis sur votre site, je crois. Ouais. Je l'ai mis aussi sur une de mes vidéos, où, où là, un sénateur lui dit « Est-ce que vous êtes partisan des frappes nucléaires préventives ?» Il a dit « Oui ». Il a dit oui. C'est les seuls, mais, mais ni, ni, la, ni la France, ni l'Angleterre. L'Angleterre, je pense qu'il dirait eux aussi, mais ni, ni la Chine, de toutes les grandes puissances nucléaires reconnues ou euh, non reconnues, euh, personne n'a dit. De toute manière, si vous nous emmerdez, euh, euh, on va taper en nucléaire, en, en frappe préventive. C'est complètement taré. Hein. Pour les Russes, il y a un seuil nucléaire, et les Russes savent que si on franchit le seuil nucléaire, il n'y a plus de limite. Bien sûr. Voilà. Jean-Paul Sartre, on peut le citer pour une fois, l'arme nucléaire, l'humanité a été mise en possession de sa propre mort. Donc ça, les Russes, ont, normalement, tous les gens les intelligents l'ont compris. Le problème, c'est qu'il y a des fanatiques de l'autre côté de l'Atlantique et qu'eux ne l'ont pas forcément.
0: J'ai une question concernant toujours l'opinion publique russe. Quel est l'impact des sanctions On en a beaucoup parlé au terme de, des missions précédentes ici, euh, notamment avec Philippe, donc, qui est euh, un entrepreneur français installé en Russie depuis euh, 30 ans. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que, est que ça continue à mordre euh, sur les, les ménages russes euh, Est-ce que la Russie a, ré, a réussi à diversifier euh, ses approvisionnements euh, Qu'en est-il concrètement
2: Déjà, la Russie, elle n'a pas besoin de beaucoup d'approvisionnement. Euh, donc, il y, y, y a plusieurs choses. Il y a l'inflation.
0: Je ne parle pas de l'énergie. Hein. Je ouais, parle ouais, ouais. Des, des biens manufacturés. Oui, mais
2: euh... c'est lié parce qu'en fait, les biens manufacturés sont produits avec de l'énergie. Donc, euh, parlons de l'essentiel. L'essence n'a pas augmenté. Il y, 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 y a différents problèmes. Il y, y a le problème de l'inflation. Il y a le problème qui va, évidemment, être difficile pour l'industrie russe. C'est les sous-ensembles. Parce que même quand vous avez des usines de voitures, ben, euh, c'était ouais. l'économie mondialisée donc euh, vous aviez des partenaires que vous estimiez sérieux. Et
0: notamment il y a, il y a cet exemple de l'usine Renault euh, à Moscou hein, qui, euh, qui je, je le sais puisque je, je l'ai lu et j'en ai discuté avec des Russes qui, qui connaît quand même des difficultés justement pour, pour... parce qu'en fait ce qu'il faut dire c'est que c'est une usine qui a été vendue donc par Renault euh, au gouver... enfin un ensemble qui appartient plus ou moins au gouvernement. Non là
2: en fait Renault il y a trois il y a trois usines Renault en Russie il y a, il y a... en fait c'est Renault-Nissan, il y a une usine Nissan dans la région, région de Saint-Pétersbourg, il y a l'usine, l'immense usine, euh, usine d'Aftovaz donc qui fabriquait les qui fabriquait toujours les LADA, euh, donc qui est la plus grande usine, je crois, au monde, hein, qui peut avoir une capacité d'un million de voitures par an, euh, donc là, qui était effectivement qui appartenait à Renault, qui est un de ses plus beaux investissements, un de ses plus grands investissements euh, dans le monde entier. Euh, et vous avez l'usine d'Aftoframos qui était à Moscou. Donc je crois qu'elle devait fermer de toute manière. Et
0: est-ce qu'elles sont elles sont à l'arrêt ou pas si Non,
2: alors d'après ce que je sais Afroframo ça a été cédé. Alors je, je donné, je sais pas. Euh, à...
0: Je sais qu'il y a je sais qu'il une option de il y a une oui, option d'achat hein, au des bout des de 7 ans. ans hein. <rire> malin quand même.
2: Le, PD de Renault dit sur, le PDG de Renault l'a dit sur, une, sur BFMTV. Donc, c'est donc, de 7 secret. ans, ils ont
0: une option d'achat. De, de
2: rachat. De rachat. 6 ou 7 ans, d'après ce que j'ai entendu. Euh, ça, c'est l'usine de Togliati. Aftoframos, je pense qu'ils y reviendront pas parce que c'est une usine en pleine ville. D'accord. Et que déjà, à l'époque où euh, il y a 20 ans, c'était assez critiqué. Pourquoi vous construisez une usine en ville Pourquoi pas en banlieue etc. Donc, Et ça, ça c'est la mairie de Moscou qui a pris le contrôle. D'accord. Et qui va reproduire ce qu'elle produisait avant, c'est-à-dire des Mosquichs. Donc, qui, à mon avis, vont être des Renault euh, avec des, des sous-ensembles achetés en Chine euh, ou produits sur place. Ouais. Parce que c'est le défi aussi. Et c'est pour ça que vous avez notamment ben, le ministre de l'Industrie, euh, je crois que c'est Mantourov, qui lui est chargé de ce qu'on appelle l'import de la méchaînée, le remplacement des importations. Et le but, c'est de faire ce qu'ils vont réussir à faire sans problème, à mon avis, dans le domaine de l'aéronautique, euh, c'est de faire en sorte que, eh bien, on fabrique la totalité de la voiture en Russie. Et ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est les Chinois, notamment bah, le sure. groupe Aval, qui a une usine à tout et qui lui, euh, donc ils, ont, ils ont investi 250 milliards de dollars dans une usine à tout et réinvesti 250 milliards pour, euh, pour faire venir euh, les sous-traitants, donc la boîte de vitesse, les essuie-glaces, de, 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 de tout localiser. Et aujourd'hui, le défi dans le domaine automobile, mais vous le retrouvez partout, c'est de, de, de pouvoir produire toutes les pièces de la voiture. Par exemple, l'usine de Togliati dont vous parliez, euh, là, elle, elle se remet à produire des voitures qui auront une boîte manuelle. Parce que euh, alors qu'en Russie il y a très peu de boîtes manuelles, mais ouais. parce que bah, pour l'instant ils peuvent faire que ça. Que ce mais c'est ce pas grave, ce sera pas la mort. Donc,
0: finalement c'est une, une opportunité, opportunité d'industrialisation, de, de réindustrialisation voilà, de la Russie.
2: Elle est très très riche, elle est encore plus riche depuis grâce aux sanctions. Ouais. Donc elle, est, elle a les moyens, oui, elle a les moyens d'investir si jamais il y a, euh, elle arrive à, 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 investir, à choisir les, les bons acteurs économiques elle a les moyens d'investir. et de... voilà, Son seul problème, je l'ai dit souvent, si vous suivez mes vidéos, c'est les semi-conducteurs. Mais ça, je pense qu'elle-même progresse. Et surtout la Chine. La Chine, visiblement... Et la est... Chine n'est pas
0: loin de rattraper, finalement, la Corée et Taïwan. Ouais, je crois qu'ils ont 18 mois de retard sur, ouais, ouais, sur les microprocesseurs. Euh, les, manière, les peuples
2: d'élite, euh, on peut ne pas aimer les Anglais, mais le... C'est Charles Gaff qui explique ça très bien. Le, le, le locus continental de Napoléon euh, a, per, a permis à l'Angleterre de démarrer sa révolution industrielle 20 ans, 20, en 1830, quand nous et l'Allemagne l'avons démarré en 1850. Donc euh, vous pouvez pas sanctionner un peuple d'élite, ça marche pas. Mm -hmm. Et, et euh, regardez les Iraniens. Aujourd'hui, les Russes, ils vont voir les Iraniens, comment les vous drones, avez fait Pour les drones pas, pas, pas seulement les drones, mais comment vous avez fait pour les, les voitures Parce que ouais, finalement, l'économie ouais, iranienne... parce qu'ils est... ont eu le même problème
0: avec Peugeot euh, ouais. en, en Iran, effectivement. Ouais. Bah ouais. Et au niveau donc, des, des hydrocarbures, donc on a vu euh, le, les actes de sabotage hein, des, North, des, des, des pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc là aussi, on monte clairement d'un cran. Là. Ça, c'est clair. Là, euh, là c'est du terrorisme. On, là, c'est du terrorisme d'État. Ouais. Ouais.
2: Et surtout, Poutine a désigné euh, le coupable dans son discours. Oui. Dans son discours, il l'a dit, il a dit les anglo-saxons ont fait sauter le, le gazoduc. Oui. Donc là, c'est quand même, c'est euh, le discours est, est très schmittien de oui, hein, oui, oui, oui. Schmitt. <rire> si vous voulez désigner l'ennemi, c'est Satan et les, les, les Anglo-Saxons. Oui.
0: Et, donc... et, et donc là encore, <rire> formidable inversion hein, accusatoire des Anglo-Saxons qui sur BFMTZ TV essayent de nous faire croire que les Russes seraient auto-sabotés. Bah alors qu'ils avaient simplement l'opportunité ouais. de couper le robinet. Non, ouais, non, ouais, il faut ouais. qu'ils se fassent sauter leur propre ah, mais pipeline. Surtout que là,
2: ils viennent de dire, bon, on devrait pouvoir réparer, parce qu'heureusement, la partie n'est pas très profonde. Ce serait beaucoup plus grave, si les, mais c'est, ce serait beaucoup plus difficile à faire si les Américains avaient fait sauter le Turkish Stream, qui est ouais. très profond dans, ouais. dans la mer Noire. Là, en fait, ils passent dans les eaux économiques ou dans les eaux territoriales euh, du, Dan du Danemark, et je crois que c'est 100 mètres de profondeur. Donc ça peut être réparé, c'est compliqué, ça a coûté cher, et, et les Russes ont dit « on va le réparer
0: ». Mais on a quand même l'impression que les, 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 les Anglo-Saxons mettent euh, notamment euh, l'Allemagne au pied du mur, en fait. C'est que là, euh, c'est l'effet cliqué, cest qu'on ne peut plus revenir en arrière. Là.
2: Je pense que ça traduit aussi au fait, une prise, une, une, également une, fête, que le, une prise de conscience que l'Ukraine va perdre la guerre. Et donc en fait, les Américains essaient de gagner tout ce qu'ils peuvent. Mm -hmm. Et il y aura, pour moi, il y aura deux vainqueurs hein, de, de, cette, de, cette, de cette guerre. Il y aura la Russie qui va récupérer et les États-Unis. Et les États-Unis. Ça, je veux vraiment. Euh, et le, le nom de la farce, ce sera l'Allemagne et par conséquent, comme c'est le moteur économique de l'Europe, l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que les les, visiblement, la Washington est prête à sacrifier l'Union européenne pour, euh, pour en fait, surtout détruire l'industrie ah ouais, européenne bah oui, et oui, s'en trouver seul ça, face à la Chine ça assez clair, et ouais. mais se débarrasser d'un concurrent gênant qui fabrique des voitures notamment l'allemagne qui sont bien meilleures que celles qui sont fabriquées aux
0: États-Unis ouais. et, et donc pour revenir à la Russie donc aujourd'hui je crois qu'en Europe il n'y a plus que la Hongrie hein, qui importe du, du gaz russe c'est le seul pays membre de l'Union européenne qui en importe donc c'est quand même euh, non, pas... non 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 euh,
2: non d'accord la, la, euh, en fait tout, tout le long de Turkish Stream euh, ça continue ça continue donc, les, euh... les, les euh... Bulgares ont dit que finalement ils a... <rire> après avoir dit qu'ils le feraient jamais ils donc ont le pipeline le
0: Turkish Stream du sud continue à alimenter
2: qui stream vous devriez pas avoir de problème et je pense que les Autrichiens qui sont très pragmatiques et opposés aux sanctions vont rapidement faire un tube qui va rallonger donc il, a, donc il
0: y a une énorme hypocrisie par rapport à, à, à ces on sanctions on ne peut pas se
2: passer du gaz russe enfin, je veux dire, tous ceux qui ont étudié la question j'étais un des premiers je pense en France à le, à le faire euh, déjà au moment de la crise énergétique mais même avant en disant vous ne pouvez pas remplacer 50% d'approvisionnement en gaz en Europe comme ça, il y en a pas, comme dit Richard Gave. Bien sûr, parce que vous voulez, on va trouver des fournisseurs, mais il y en a
0: pas. Et puis c'est pas les c'est pas les éoliennes qui vont
2: changer quelque chose. Les éoliennes faudrait du gaz pour les faire tourner quasiment. Non non, c'est c'est et puis voir, le gaz c'est pas c'est pas que pas que pour votre gazinière, c'est pour faire tourner donc les centrales électriques à gaz. C'est l'engrais, c'est la pétrochimie, c'est l'industrie chimique, c'est tout. c'est C'est complètement incroyable qu'ils aient accepté ça. Et, euh, et d'ailleurs, alors si en France, bon, je pense que l'auditoire qui, qui écoute BFM TV ou LCI va va tout gober, En Allemagne, là, non, ça passe pas. C'est peut-être l'erreur qu'a commis euh, qu'a commis Washington.
0: Avec ce, là, sabotage, ils mettent, ouais, avec ce sabotage,
2: avec ce là je regardais dans les notamment euh, les sondages en ligne, dans les dans les magazines allemands, etc.
0: Bah, ils là, touchent leur infrastructure d'alimentation et d'énergie, ouais. Passe ouais pas, bien sûr. Ça passe pas. Ouais, L'Allemagne
2: est un pays profondément industriel avec une excellence industrielle. Euh, ils savent très bien de, 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 de quoi ils vivent et ce qui les fait vivre et, euh, et là c'est peut-être peut-être que Washington est allé trop loin parce qu'il se
0: dit mais j'ai pas de confirmation j'ai lu ça un peu dans la presse anglo -sa fin, dans, sur les blogs notamment euh, P.P. Escobar euh, Tom Longo vous savez euh, ouais, ouais, tout, ouais. Toute cette, euh, tous ces blogs un peu anglo-saxons un peu critiques de l'empire où il y a souvent des informations très intéressantes euh, qui dit qu'effectivement il y avait des pourparlers entre, euh, entre l'Allemagne et la Russie justement pour un redémarrage de, du, Nord, du Nord Stream et donc là, là clairement il n'y a plus de il y a plus de retour en arrière. Là, il y a... Vous
2: aviez un, un membre, je crois que vice-président du Parlement allemand, qui était un membre de la coalition, le, les partis libéraux, je ne sais pas trop quoi, qui a dit il faut ouvrir Nord Stream 2. Ouais. Donc il y avait, ça commençait à monter. Vous avez à la fois Die Linke, donc l'extrême gauche allemande, pas, pas des gauchistes, hein, l'extrême gauche. Euh, sérieuse. Sérieuse. Alors il y a une partie gauchiste dedans, mais par exemple, il y a un des observateurs. Venait de, de, de Die Linke, <rire> ben, c'était exactement ça. Moi j'étais observateur, il y avait un allemand euh, de, de Die Linke, j'en ai croisé plusieurs dans, dans le Dan de depuis 7 ans, c'est des gens. Ça... Et puis vous avez surtout euh, l'Alternative sur Deutschland, donc là les nationalistes. Et eux, ils ont carrément dit. Euh, c'est euh... Et en plus, il y, tu... y, y a un consensus ouais. qui
0: commence à émerger euh, sur oui, les oui, deux extrêmes de l'échiquier politique. Que, euh, ils sont peut-être
2: euh... allés trop loin. Euh, parce ils mettent en porte-à-faux. Euh, tout le monde sait que c'est les Américains. Euh, et Scholz euh, ne le dit pas. C'est vrai qu il que Scholz est, est très silencieux. Ah, hein, bah, là, il ne dit pas que c'est les Russes. Ouais. Déjà, c'est énorme. Il ne dit pas que c'est les Russes. <rire> que, normalement, il y, y aura un consensus. Je n'ai vu que le général Yakovlev l'a dit immédiatement. Pourquoi est-ce qu'il ferait. Et surtout, si les Russes font péter un gazoduc, ils vont faire péter le gazoduc ukrainien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, vous avez. Vous avez cinq gazoducs qui vont vers euh, vers l'Europe. Donc vous aviez Nord Stream 1 sauté, Nord Stream 2 sauté. Il euh, y qui passe par la Pologne, qui fait du reverse parce que les Polonais achètent en fait toujours du gaz russe, mais qui vient de l'Allemagne par Nord Stream 1. D'accord. Donc en plus euh, euh, là ils vont eux aussi vont, vont être touchés. Et vous avez et vous avez le, le Druzhba amitié, le gazoduc, le vieux gazoduc qui passe par la Pologne. Par l'Ukraine, la, par la, par qui, lui, n'a pas été touché D'accord. Est-ce que vous croyez que si les Russes voulaient forcer les gens à acheter du gaz par Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ils n'auraient pas commencé direct par taper sur le gazoduc euh, ou le fermer vous le fermez
1: Oui mais moi j'avais une question peut-être euh, un peu plus idéologique mais question ou remarque d'ailleurs mais c'était pour revenir sur euh, le discours quand même Tony tonitruant de Vladimir Poutine ce 30 septembre. Euh, il a quand même acté euh, l'effondrement de l'hégémonie occidentale et s'est clairement euh, imposé en défenseur euh, des valeurs euh, traditionnelles contre l'idéologie euh, progressiste, déconstructiviste euh, de l'Occident et c'était hum, simplement pour rappeler qu'on euh, n'est pas euh, dans une guerre euh, expansionniste, hein, je ne pense pas que la Russie manque de territoire, mais qu'on est réellement dans une guerre civilisationnelle. Et Vladimir Poutine l'a réaffirmé à cette occasion.
2: Et si vous voulez, la Russie fait la guerre là où il y a des Russes à protéger. Et elle veut les protéger des Ukronazis et elle veut les protéger de ça également. Et donc, effectivement, c'est un affrontement civilisationnel. Là, les territoires qui ont été libérés par l'armée russe, il n'y aura jamais de gay pride. Voilà. Et euh, euh, juste au moment de la contre-offensive de, de, de la région de Kharkov, à Kharkov, il y a eu la semaine LGBT. Ouais. Et donc, si vous voulez, oui, c'est un affrontement euh, de civilisation. Mais dans la gauche de Poutine, ce n'est pas nouveau. Vous prenez dans ses discours euh, à Valdaï, euh, notamment à un moment où il avait parlé, il y avait un parti, je crois, un Scandinave, ou un parti pédophile, pro-pédophile. Il avait déjà parlé de, du côté satanique des, de, des élites occidentales. Et là, simplement, il nous a fait un... Le, sur l'impérialisme américain, c'est son discours de Munich. La première fois, c'est 2007, le discours de Munich. Et là Simplement, tu... là, il, nous a, il ouais. nous a tout mis dans le même discours. Et c'est dense. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh, je l'ai écouté trois fois, hein. ouais. C'est pour en saisir la substantifique moelle. Mais en soi, dans la bouche de Vladimir Poutine, et surtout, ce qui est très important, et ça qu'on avait souligné aussi, euh, les, genre, les, les gens qui sont, qui, qui sont qui avec moi, euh, c'est qu'il ne veut pas de retour à l'URSS. Justement parce qu'il est là pour protéger le peuple russe et à Kherson, à Zaporozhye, à Donetsk, à Lugansk, à Kharkov et à Odessa, ce sont des Russes. Ce sont des Russes qui veulent parler russe, qui veulent que leurs enfants parlent russe, et, euh, et voilà, c'est aussi pour pourquoi est-ce qu'ils ont voté Parce qu'en en fait, depuis en plus ils sont radicalisés au fur et à mesure de depuis Maïdan. et euh, ils n'ont plus le droit. De, vous allez dans une administration, vous parlez en russe, vous avez une amende. Euh, les enfants n'ont pas le droit d'apprendre le russe, ouais, euh, etc. Il y a vraiment une persécution. Ouais. Et, euh,
0: et, et, et à ce titre-là, parce que moi ce week-end j'étais donc en Lituanie euh, et j'ai été euh, particulièrement choqué euh, de voir euh, comment étaient traités les Russes. Euh, j'ai vraiment limite envie de dire que c'est euh, des sous-hommes, alors qu'il y a quand même une très forte communauté euh, russe euh, en, en Lituanie et dans tous les dans tous les pays baltes. Ma question, c'est est-ce que à terme on pourrait envisager une avancée russe sur ces territoires-là
2: euh, En fait, la... Que à la place non, des pays baltes, je baisserais d'un ton. Ah non, mais...
0: <rire>
2: non, mais finalement, <rire> finalement,
0: si, si on si on a, enfin si on suit la logique de Vladimir Poutine en Ukraine, elle s'applique totalement dans les pays baltes.
2: Écoutez, l'armée ukrainienne, en dehors de l'armée russe, était la plus puissante d'Europe. Bon, elle n'avait pas d'aviation, donc euh, très peu. Donc, euh, Mais en soi, euh, une fois que la, les Russes auront vaincu l'armée russe, il est clair que ni la France, ni l'Angleterre, ni Washington n'utiliseront d'armes nucléaires euh, si la Russie décide d'envahir le, le sud des Pays-Baltes, mm -hmm. là où il y a la, oui. la plupart, notamment oui, en Lettonie. En Lettonie, il y a quatre régions. Euh, la, la région du de galais c'est une région russe.
0: Qui sont frontalières avec si la Biélorussie. Si les biologie.
2: Russes décident de se faire un corridor jusqu'à Kaliningrad, qui les en empêchera
0: Oui, et puis il y, y a Kaliningrad aussi, effectivement. Ouais. Et ça, Donc il qui... y, y, y a quand même pas mal de similitudes avec la situation ukrainienne.
2: Quand les Russes auront vaincu l'armée ukrainienne et, je, et ils, les, ils, la, ils la vaincront, je ne sais pas quand, comment et exactement, mais ils la vaincront, à la place des pays baltes, je baisserai d'un ton.
0: Ouais, parce que moi, donc dans les rues de, de Vilnius, il y a des drapeaux ukrainiens absolument partout. C'est incroyable. Le niveau de propagande euh, que j'ai vu là-bas, c'est incroyable. Et vous savez incroyable. ce
2: qui était drôle, c'est que demi, depuis 2014, il y a beaucoup d'émigrants euh, ukrainiens dans les Pays-Baltes et en Pologne et les populations locales se plaignent parce que tout le monde parle russe. <rire> parce que l'ukrainien, le, le, c'est une langue que vous parlez quand vous êtes contraint. C'est ouais, ça aussi qui fait peur, ouais, aux, ouais. notamment aux, aux, aux unités aux Azov. Et quand même, vrai, si vous n'êtes pas obligé de parler ukrainien, bah, vous parlez la langue, de, la langue normale, la langue littéraire, scientifique, etc. etc. Ouais. Mais une fois que vous avez quitté l'Ukraine, en Pologne, il n'y a pas de langue contre le russe. Ouais. Et donc, les gens, ils se mettent à parler russe. Moi, je vois très bien qu'il y a des immigrés ukrainiens ici, euh, à Paris. Ils parlent tous russe. Ouais, ouais.
0: Ouais, c'est vrai qu'en seine on, on... parle
2: russe, j'en ai jamais entendu Quand on euh... voit un
0: blanc en seine saint souvent c'est un ukrainien. Hein.
2: Ouais, <rire> c'est pas un français,
0: non, mais c'est vrai euh, j'ai travaillé en seine saint et il euh... y en a, ouais, effectivement. Vous
2: voyez c'est pas les premières persécutions de la langue russe, les premières c'était sous, euh, sous Staline. De 1921 à 1932. Donc, il y a eu une, persécu une persécution de la, de la langue russe parce que Staline croyait au principe des nationalités, etc., qu'il était très russophobe. Euh, et, 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 mais dès que, que l'obligation de parler ukrainien a arrêté, il n'y a pas eu d'obligation de parler russe. Contrairement à ce qu'on qu dit, qu dit les. Ça s'est fait les, naturellement. Les, ça s'est fait. Les gens, c'est bon, on n'est plus obligé de parler cette langue de, de pekno. Eh ben, euh, parce que c'est un patois. Hein, <rire> et ben, et ben, on va reparler russe. Oui, c'est un dialecte. Et le, surtout, oui, si vous oui. étiez ukrainien et vous vouliez faire carrière dans les hautes instances du Parti communiste, bah vous vouliez parler à Moscou. Et c'est ça aussi le problème d'ailleurs de l'Ukraine aujourd'hui. C'est que la médiocrité des, élutes, des élites est due aussi au fait que les meilleurs partaient à Moscou. Mm -hmm. Et euh, par exemple, euh, Khrushchev, n'était bon, pas ukrainien, mais il était de la frontière. Il se sentait plus ou moins ukrainien. Sa deuxième femme était ukrainienne. Tchernienko, comme son nom l'indique, c'était un... Il avait aussi traîné ses guêtres dans la région, mais c'était un ukrainien de, la, de, de Sibérie. Finalement, euh, qui, qui, était, qui était russe Il n'y a pas eu beaucoup de Russes, hein, qui ont été secrétaires généraux du Parti communiste. Mmh. Et, euh, euh, et Bréjneuf, ouais. il est de l'Est de l'Ukraine. C'est le plus long règne, euh, donc il n'y a pas eu de persécution des Ukrainiens. Mais en revanche, si vous, si vous voulez aller euh, diriger l'Empire, et je pense que c'est ça, au fond, qui fait mal aux, aux, aux Kieviens, c'est qu'à la limite, ils ne sont pas contre euh, l'URSS et la Russie, mais si c'était eux la capitale. Mmh. Donc ça fait, un, ça fait des, des provinciaux complexées, si vous voulez, pour, ça, pour être un peu méchant.
0: Il y a eu, je sais pas si, euh, si tu as vu, il y a eu des, des vidéos qui ont été tournées en France, notamment euh, devant la Tour Eiffel et devant la Bonne Mère à Marseille, de, de jeunes euh, patriotes, de nationalistes français, avec un magnifique t-shirt « Poutine vite », disponible sur contreculture.com, <rire> dont euh, on t'a on fait cadeau d'ailleurs aujourd'hui. Et je salue la section Île-de-France euh, qui est, est avec russes, nous aujourd'hui.
3: <rire> ouais, ouais.
0: Euh, quel conseil tu donnerais justement euh, à ces militants euh, français qui voient vraiment euh, dans Poutine un espoir et euh, Camille parlait très justement euh, d'une guerre de civilisation euh, donc euh, toute cette jeunesse dont, dont on fait partie, qui en a marre de ce, de ce tsunami LGBT euh, qu'on subit, que ce soit à la télévision dans les publicités, vraiment ça devient vraiment très dur à supporter euh, quel conseil tu leur donnerais justement pour, euh, pour exprimer leur sympathie aux Russes, euh, à Poutine et deuxième question, est-ce que, est -ce que ces vidéos ont été vues en Russie
2: euh, oui, moi je les ai vus passer sur des sur, les réseaux sociaux. Euh, sur des réseaux sociaux euh, même et en fait, ils sont ils observent beaucoup euh, le, la, la presse la presse française et les presse étrangère en général. Et par exemple, j'ai été surpris de ils ont cité une intervenante de BFM TV qui expliquait que le rouble numérique allait permettre à la Russie de de sortir du de, de pas être, de pas être touché par la, le blocage du SWIFT. Donc ils ils suivent énormément et notamment ils ont des ils ont des il y a des des fils d'infos qui font le recensement des commentaires dans la presse. Par exemple, oui, les, les commentateurs du Figaro euh, sont pas d'accord avec le Figaro, euh, etc. Mmh. Donc toutes ces choses-là, tout ce qui est fait là, ça, ça, ça finira sur les réseaux, euh, sur les chaînes Telegram russes sur les réseaux sociaux, sur les euh... et puis ça me permet moi d'en parler parce que je, je, je suis quand même assez invité assez régulièrement euh, sur les, les, grandes, les grandes émissions russes euh, et donc ça me permet d'en parler, de dire, bah, vous savez, les Français sont pas hostiles, faut oui, pas mélanger les voilà, élites et, les, ça, et la population. Ça, et surtout ceux qui s'intéressent en fait parce qu'on le voit bien ceux qui s'intéressent réellement à la question euh, bah, ils sont plutôt pro-russes en revanche bon bah la masse hein, euh, c'était le Covid-19 euh, maintenant c'est l'Ukraine euh, ce sera Taïwan ensuite le Covid-22 euh, la grippe du singe, je veux dire
0: c'est <rire> on, on peut quand même reconnaître ça à Poutine c'est d'avoir mis fin à la pandémie du ah bah Covid-19 <rire> on, peut, dire, je, on je, peut quand je, même je, le remercier qu'on regardais j'ai qu qu regardé les
2: informations <rire> russes euh, sur, sur euh, ça, et puis il y avait les, les déclarations bah, d'une personne que j'avais d'ailleurs attaquée la responsable de je ne sais plus comment elle s'appelle euh, Misoulina non pas Misoulina je ne sais plus peu importe euh, donc qui expliquait oui euh, la Russie vient de sortir triomphalement de la nouvelle vague de Covid-19 je ne savais même pas qu'on avait une
0: nouvelle vague <rire>
2: et euh, okay. voilà et non c'était tout le monde
0: s'en moque d'accord bon bah alors euh, continuons et puis euh, donc euh, ces, ces messages sont vus par les, par les russes et euh, tant mieux.
1: Même, j'allais dire, même plus que dans nos médias à nous, ouais. puisqu'il euh... n'y a plus du tout aucune pluralité de voix ou quoi que ce soit avec euh, la suppression euh, et la censure des, des chaînes russes. Euh, voilà. Et en plus, euh, ouais. la vôtre, hein, Stratpol, maintenant, euh, en dehors de Telegram, il euh, n'y a plus rien qui filtre dans les Télégramme, médias français. Télégram,
2: on contact, il euh, faut, faut, faut aller sur les plateformes euh, alternatives, en fait. Il faut arrêter d'être paresseux. Et euh, donc... Euh... C'est vrai que YouTube c'est confortable, c'était confortable pour moi aussi. J'avais 185 000 abonnés. Bon ben, au travail. Hein. On part à zéro. On part à zéro. Alors je pars pas à zéro parce que j'avais déjà un peu pris. Oui, le avais pris le coup. Hein. j'ai 30 j'ai 000 abonnés sur euh, sur, euh, Odyssée, sur Odyssée 15, 17 000 sur euh, sur Humble, ouais. 50 000 sur Telegram. Mais maintenant bon ben, euh, faut que. Mais, euh, là j'étais j'étais chez mes parents, j'étais à la sortie de la messe, j'étais reconnu et il vient me voir et il me dit, euh, j dit ah c'est bien ce que qu'en fait vous avez vu la chaîne YouTube et faut vous mettre sur Telegram comme ça vous manquerez rien c'est grave là, c'était personne ouais, mais... ouais. et euh, donc euh, voilà c'est aussi aux jeunes d'expliquer à leurs parents euh faut aller là-dessus faut faut euh, voilà Ouais. En même temps, ça va nous obliger à être, être bon. Merci. Comme disait un de mes amis, Quentin, que je salue à Moscou, c'est des sanctions de boomer. <rire> <rire> c'est vrai. C est, c est, imaginez que le, le SWIFT, qui est un vieux truc qui était mis en place dans les 70, à l'heure du, euh, ouais, du Bitcoin, ouais, des, des, des ouais, ouais. transferts instantanés, euh, 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 nous empêcher de communiquer à l'heure d'Internet. Vous s'imaginer qu'ils pourront contrôler Internet. c'est faut vraiment être... C'est un Bruno Le Maire, quoi. C'est... Ouais.
0: De <rire> boomer. Ouais, exactement. <rire> bon. Xavier Moreau, euh, merci
1: beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup, beaucoup oui. d'être
0: venu nous voir. Merci, 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 merci pour, pour toute cette analyse, ces éclaircissements. Et euh, bah, je pense que tu rentres bientôt à Moscou.
2: Euh, oui, là, j'ai quelques, quelques petites choses à faire. Je n'ai pas essayé d'échapper à la mobilisation. <rire> euh, je tiens à le dire parce que j'ai vu que ça circulait. Euh, j'ai fait l'aller-retour. J'y retourne le plus tôt possible, mais j'ai des, des, des démarches administratives qui qui sont contraignantes mais j'y retourne le plus tôt possible bon, ouais. et j'ai mon, mon accréditation pour euh, de reporter de guerre dans le Donbass donc je vais aller faire un tour je
0: pense tu vas y retourner en ah, octobre bon. dès,
2: début novembre maintenant je pourrais même aller euh...
0: bon bah je pense que tu feras des vidéos sur euh, tes chaînes euh, et Rumble ok merci beaucoup Xavier écoute euh, à très vite bien bien, j'espère salut merci
3: Et paix, son n'a pas grandit. Et paix, son et busca que el vivir te atraparlo que